0: Preparati per l'anno più altruistico e generoso della tua vita. Selfless, sostenere è più di una parola. Ieri il pastore Roberto ci ha cucinato il PRA. Secondo me dovete pretendere, il pastore deve dare da mangiare le pecore, quindi dovete chiedere anche a voi. Bravo. Allora, scusate che ho perso quel documento, dov'è, dov'è, dov'è? Ah. Benissimo. Carissimi, da, un, da tempo che non viaggio, è la prima volta che esco di casa quest'anno. L'ultima volta è stato a giugno, né? io non me lo ricordo, ma voi dite che è a giugno, eravamo insieme. Quindi sì. Si vede che ogni volta che esco di casa vengo a Verona, né? perché l'ultima era Verona, la seconda è qua. Benissimo. Sapete, questo è un tempo complicato, un tempo un po', un po strano. Non dobbiamo avere paura di questo tempo che stiamo vivendo, però sappiamo che non è un tempo facile per tante persone. C'è la paura in, in, in giro. Io ho ricevuto, ho ricevuto una visita in casa l'altro giorno, un ragazzo è venuto. Lui in casa sua, ha preso, è uscito di casa, ha preso l'ascensore, è andato nel garage del suo palazzo, ha preso la macchina, è arrivato a casa mia, si è tolta la mascherina, ha buttato nella spazzatura, poi era lì con me e dopo è finito i soldi nel parchimetro, è presente, né? è dovuto scendere, si è, metto, si è messo un'altra mascherina, è là, ha messo la moneta, è tornato, ha cambiato di nuovo la mascherina e per andare via ha cambiato di nuovo la mascherina e io vedevo quanta paura c'era, né? quanta paura c'era in giro. Noi dobbiamo essere dobbiamo essere, essere a, a avere attenzione, dobbiamo stare attenti, dobbiamo curarci, ma non dobbiamo vivere nella paura. Questo tempo io penso che peggio di quello che sta succedendo in giro per il mondo è proprio questa martellata di informazioni false, che abbiamo in giro, né, di, che generano paura e fanno che le persone vivano, vivano veramente chiuse. E questo tempo purtroppo ci ha tolto qualcosa di essenziale, che è proprio il tocco. Né? Io amo arrivare nei posti, abbracciare la gente, cerco di evitarlo in questo tempo qua, ma la Bibbia racconta la storia di, di una donna malata che vedendo un un, un uomo santo che camminava, lei viene con la sua malattia, lo tocca e anche lui comincia a sanguinare. C'è scritto questo? La Bibbia racconta che lei viene, tocca quell'uomo e naturalmente lei viene guarita. La Bibbia insegna che il cristiano deve imparare che quando, quando lui è in mezzo ai malati, i malati lo devono toccare e guarire. Noi dobbiamo imparare di più a contaminare le persone della nostra sanità, anziché pensare che noi prenderemo la malattia da loro. Io non sto parlando di, di Covid, di queste cose, sto parlando in generale. Né? Dobbiamo tornare a credere che noi siamo fonte di benedizione per il mondo, né? Il mondo non può vedere una chiesa impaurita, non può vedere una chiesa che non confida più nel Dio vivente e che mette sempre il proprio sguardo in quello che sta succedendo, in quello che i medici stanno dicendo, in quello che sta accadendo nel mondo. Una cosa è certa, ogni volta che il tempo si è fatto difficile, la chiesa di Gesù è cresciuta. Quando ammazzavano i cristiani nel Colosseo, quelli morivano cantando, mentre venivano divorati, da animali, loro cantavano cioè l'ultima cosa che è uscita dalla loro bocca in questa nazione tra l'altro, perché se dobbiamo fare un calcolo biblico i primi martiri cioè i primi, praticamente tutti i martiri della storia o sono morti nella terra di Israele o sono morti in Italia questi due paesi hanno un legame molto forte e quello che voglio portarvi oggi, ho sentito una cosa l'altro giorno che ha che veramente chiamato la mia attenzione, eh, c'è già troppa gente che ci picchia dalla mattina alla sera, né? c'è già troppa informazione che ci fa del male tutti i giorni, è un tempo dove almeno io sto cercando di incoraggiare la Chiesa e di far, di riaprire i nostri occhi verso qualcosa che è, che è la verità della Bibbia, Dio ci ama, Dio ci vuole benedire, Lui lo farà, Amen? Quindi oggi noi parleremo proprio di questo. Sarò veloce, entrerò dritto nell'argomento. Ma noi parleremo proprio di tempi difficili, di tempi neri, amen. Ci siete? Partecipate da dietro le mascherine, così non mi sento. Sono io che ho dormito con Simone. Voi state bene? Tutto ok, caro. Non russa neanche Poverino. Io ti ho, io ho rossato durante non ti ho svegliato? No. Ah. Ma perché ogni tanto quando dormo mi arriva una cucinata così mi sveglia mia moglie che cerca di dire oh girati di là perché stai russando. Comunque questi sono altri argomenti, tempi difficili anche per mia moglie, quindi andiamo direttamente là. Aprite la Bibbia con me nel Salmo 92 al capitolo 1, eh, versetto 1, 92 versetto 1, dice così Canto per il giorno del sabato, ok? È bello celebrare il Signore e cantare le tue lodi, o oh altissimo, proclamare al mattino la tua bontà e la tua fedeltà ogni notte. Amen? È bello celebrare il Signore e cantare le tue lodi, oh altissimo, proclamare al mattino la tua bontà e la tua fedeltà ogni notte. Qua è interessante vedere come l'autore... E parla di bontà al mattino e di fedeltà alla notte. La stessa cosa poi succede un fatto simile nel Salmo 30, nel versetto 5, dice così, poiché l'ira sua è solo per un momento, ma la sua benevolenza è per tutta una vita. La sera ci accompagna il pianto, ma la mattina Viene la gioia. Qui la Bibbia sta facendo una relazione due volte durante i Salmi, dicendo che la notte indica tempi difficili, tempi neri, tempi bui. Okay? E la Bibbia dice che i tempi bui esistono. Gesù stesso ha dichiarato e ha detto: nel mondo avrete tribolazione. Gesù non ha detto magari succederà, no, avrete tribolazione. Quindi non è una questione di, di se, ma di quando succederà a me, a te e non solo una volta succederà ancora, ci saranno ancora problemi la, vita, la, la Bibbia non ci ha mai promesso una vita senza problemi una vita senza paura, una vita senza difficoltà questo non c'è nella Bibbia, non c'è non c'è, incluso ti faccio un esempio quando, quando il diavolo stesso chiede a Gesù di vagliare la vita di Pietro immagino la faccia di Pietro che Gesù guarda e fa Pietro, Pietro quando Gesù dice il nome di qualcuno due volte, è come faceva mia nonna. Mia nonna quando diceva il nostro nome due volte, è che stavamo per prendere, abbiamo commesso qualche... Abbiamo fatto qualcosa che non andava, giulì, julin, julin, vieni qui. Quando diceva Julin-Julin aveva almeno la ciabatta in mano. E Gesù guarda Pietro e fa, Pietro, Pietro, il diavolo mi ha chiesto di vagliarti. Immagino Pietro che fa, e tu hai detto di no? No, no ho detto di sì, caro valia permessa, ma allora almeno verrai con me, ho pregato per te, buon viaggio. E quando ti convertirai, guarda cosa dice Gesù a Pietro, quando ti convertirai, immagina che tu sei lì, seguace di Cristo, sei stato con Lui tutto il tempo, hai dormito con Lui, hai camminato con Lui, hai sentito tutte le sue prediche e d'un tratto quello ti guarda e dice: quando ti convertirai, fa perché non sono convertito? E Gesù sta dicendo, tu pensi di essere convertito, ma io ti farò passare una bella situazione che ti insegnerà la vera fede. E allora quando ti convertirai, per favore, rafforza anche i tuoi fratelli. È come se Gesù stesse dicendo, guarda, siccome non ho voglia di fare questo lavoro dodici volte, fai così, lo faccio su di te. Quando ti converti, mi fai questo favore, spiega agli altri, (ride) fallo tu per me, Questa è la funzione della Chiesa, esistono dei tempi dove la Bibbia sta dicendo che la notte è qualcosa di, 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 che, che è relazionato a un tempo difficile, a un tempo buio, e noi stiamo vivendo un tempo così oggi. E io ti faccio una domanda, se noi non impariamo a lodare Dio nel tempo difficile, chi consolerà il mondo? Chi dirà al mondo che ce la possiamo fare, quel tipo lì su internet, ce la facciamo, magari... ce la faremo, quello che è virale, che tutti hanno visto su YouTube, su, sulle varie cose, ce la faremo, non basta gridare ce la faremo, ce la faremo, vediamo, magari chi ha gridato ce la faremo è morto, la Bibbia non dichiara questo, la Bibbia dichiara che noi abbiamo la vittoria in Cristo e noi amiamo dire a squarciagola che noi avremo la vittoria in Cristo ma ti faccio una domanda se tu hai una vittoria perché hai combattuto una? una battaglia ho letto una frase da cioccolatino che mi ha fatto pensare perché era proprio una frase da cioccolatino sai che le frasi ad effetto non mi impressionano molto ma eh, eh, questa proprio ci ho pensato perché c'era una foto di un cavaliere tipo di quelli medievali crociato lui era inginocchiato con la sua spada, tipo questo guerrierino del sabato, che ha la spada così, con le ginocchia per terra, però la sua armatura era tutta macata, tutta bucata, tutta sporca, tutta fuori forma, era, era un disastro la sua armatura. E c'era scritto, un cavaliere che non ha una macatura sull'armatura, non ha mai visto da vicino la guerra. E a che cosa serve questa persona? Noi amiamo dire io posso ogni cosa in colui che mi fortifica, ma Paolo quando ha detto questo era in prigione. La gente pensa io posso ogni cosa in colui che mi fortifica e comincia a dichiarare questo, io posso ogni cosa. Questa frase non sta dicendo che tu vivrai una vita felice tutti i giorni, non è così. Paolo dice, dalla prigione io posso ogni cosa in colui che mi fortifica. Lui analizza la sua vita, da dentro la prigione lui analizza la sua storia e realizza che durante la sua vita è stato lapidato, ha naufragato due volte, è stato arrestato. Pensa, Paolo, perseguitava la chiesa. Quando lui si converte, quelli che lui era capo loro, tra l'altro, quelli che perseguitavano la chiesa, cominciano a perseguitare lui, perché lui... Praticamente era, era, si era convertito La chiesa non lo voleva Quindi adesso non lo vogliono di là e non lo vogliono di qua né? Poi quando finalmente gli danno retta, quello va Lo arrestano, lui pre- lo mettono in una barca, lo spediscono a Roma Quello naufraga e sarà stato almeno Non era che un naufragio non so, ad agosto Che uno dice, oh, mi fa anche piacere, né? faccio un bagnetto, c'è cioè un caldo boia veniva da Israele, immagina 47 gradi all'ombra, no, naufraga a gennaio con un'ipotermia tremenda, perché lo so, perché la Bibbia dice che lui esce dall'acqua e vede un fuoco e viene a riscaldarsi, tutto tremante, mi esce una vipora, una, 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 un serpente, me lo morde, ma mi farai qualcos'altro? Cos'altro mi deve succedere? Poi va nella città a predicare il Vangelo, lo lapidano, lo mettono in galera. E lui guarda indietro e pensa, né? guarda solo, hanno provato ad affogarmi, a lapidarmi, a mettermi in galera, io da qua sto inviando lettere a tutte le chiese, predicando il Vangelo, lettere che fino do oggi noi, 2000 anni dopo leggiamo e impariamo a vivere con Cristo tramite, tramite i consigli di Paolo dati in galera e lui dice hanno provato a fermarmi in ogni modo per tutta la mia vita e non sono riusciti, io sono ancora qua, predico che il Vangelo, la mia voce sarà sentita ancora per migliaia di anni perché io posso ogni cosa in colui che mi fortifica. Lui sta dicendo, nessuno mi può fermare, possono creare delle situazioni difficili per me, dove io dovrò affrontare dei pericoli, dei timori, le mie paure, le mie debolezze, ma io ce la farò perché il Signore è con me e io posso ogni cosa in colui che mi fortifica. E molta gente prende dalla Bibbia solo quello che gli piace, fortifica. Eh? E comincia a dichiarare questo, poi vive una situazione difficile e non è preparato al tempo difficile e non hai letto il resto della Bibbia e quella persona dice ma come Dio ha detto che io posso ogni cosa mi è andata male questa e tu perdi la fede e non solo te tutti quelli ai quali tu hai predicato vedendo la tua mancanza si scoraggiano anche loro mentre noi siamo chiamati ad essere incoraggiatori, noi siamo il sale della terra, nel tempo buio, guarda cosa faceva il salmista, è bello celebrare il Signore e cantare le tue lodi altissimo, proclamare al mattino la tua bontà e la tua fedeltà ogni notte. Vuol dire, è il contrario dell'Alto Salmo, perché lui dice, il pianto viene la sera, ma la mattina arriva la gioia, Lui sta dicendo, io so che ci sono dei tempi difficili, la notte mi porterà dei tempi complicati per me, in quel momento io dichiarerò la tua fedeltà. Perché nel tempo della difficoltà, nel tempo del buio, io dichiaro Dio è fedele, Gesù è la luce del mondo e chi lo segue non camminerà nelle tenebre. Quindi anche se c'è tenebre intorno a te, la luce del mondo è dentro il mio cuore, io non cammino nelle tenebre, io cammino con Cristo. Ma al mattino una cosa è certa, il pianto si smetterà, verrà la gioia e io celebrerò la tua bontà perché tu mi darai la vittoria. Amen. Il Salmo dice questo, ho imparato, infatti Paolo quando dichiara io posso ogni cosa in colui che mi fortifica, lui guarda e dice ho avuto abbondanza, mancanza, sono stato nella ricchezza, nella povertà, sono stato in ogni situazione possibile immaginare, vai a leggere quel passaggio intero dove lui spiega tutte le cose che ha vissuto e dice perciò io oggi dichiaro che io posso ogni cosa in colui che mi dà forza, nessuno mi ferma. Non è una questione di non avere timore. Io ho avuto un tempo, durante questa pandemia, poi abitando a Lodi, figurate, tutti hai abituato lì a Codogno, ero nel centro del mondo, cioè mai avrei pensato che si parlava più di Codogno nel mondo che di New York. Codogno non c'è, infatti a Lodi, dei scemi a Lodi, io li amo, dei ragazzi hanno fatto una maglietta che è stata venduta in tutta la città, che c'è un cuore enorme così, c'è scritto. Oh, non è per vantarmi, ma io conosco un tipo che è di codogno. È diventato, sei, né? sono famoso, né? conosco uno di codogno. Né? Sono stato a codogno, io vado dal dentista a codogno. Eh. Coraggio, eh? E vivendo lì in quella zona sentivamo tutti i giorni, morti, morti, questo e allora, contagiati, contagi, il focolaio di codogno, Lodi. L'ospedale di Lodi, dove lavorava mia suocera, tra l'altro, eh, era, era il primo pieno zeppo d'Italia, pieno di casi, di, di gente che moriva e tutto quanto. E a un certo punto ho iniziato a avere paura anch'io. E, e scendendo a fare la spesa andavo, che guardavo la gente come se fossero, sai, dei, dei, dei zombie, né? delle cose, intimorito. E a un certo punto ho pensato, io non vivrò così, io non vivrò così, se morirò, morirò cantando. Morirò lodando Dio perché la peggiore cosa che può succedere a un cristiano convinto è morire e andare in cielo. Il massimo che mi puoi fare è mandarmi dal padre. E Paolo l'ha dichiarato, se mi succede questo, dispiace ma è anche un guadagno. Vado a un luogo bellissimo. Non lo so cosa mi succederà ma ho imparato una cosa, il mio futuro è nelle mani di Dio. Ed è nelle mani di Dio nel bene e nel male, se non mi ammalerò sarò con Dio, se mi ammalerò aspetterò la mia ora, magari guarisco, magari no, non sto dicendo quello, Dio guarisce le persone. Noi crediamo che Dio fa quello che i medici non riescono a fare. Io mi ricordo quando mi sono ammalato dai reni, sono andato in ospedale, ho avuto un caso molto grave ai reni dovuto a un un, un abuso di di voltaremme perché io avevo un problema di, di, di dolori e era un periodo di conferenze, c'era cioè la conferenza One, c'era cioè la conferenza Sound, c'era cioè la conferenza Use, e io per fare queste conferenze, riuscire a fare, stare sul palco, mi prendevo ogni volta un'iniezione di voltarem per stare in piedi, però no, no, non pensando, perché ogni tanto io penso che i miei due neuroni vanno in vacanza, ci sarà una conseguenza, cioè una droga che non ti fa sentire più dolore, tu riesci a fare qualcosa poi ti farà di male. No? Ho quasi ucciso i miei due reni e sono arrivato in ospedale in una situazione veramente brutta e grazie a Dio Dio mi ha messo in mano a uno dei più grandi specialisti al mondo, che è il dottore Pietro Napodano. Io poi l'ho cercato su internet, è considerato il secondo ricercatore al mondo su questa malattia, Ireni. Poteva morire lì. E lui, ero lì nel reparto nefrologia, dove ero giovane, avevo 42 anni, 40 anni all'epoca, giovane perché? Perché il più piccolo lì aveva 76, eh, infatti alla fine mi trovava ad aiutare l'infermiera, a portare la colazione ai vecchietti e, e, e robe varie. E a un certo punto questo medico mi guarda e fa, amico, ma tu stai da cane proprio, ma sei sempre lì? Perché io, che raccontare, poi io sono uno che racconta battute, che rido, che faccio macello, che mettevo la musica e tutto, e dice, ma io non capisco come fai a stare con questo buon umore in ospedale, in uno stato che ti trovi, che non so come andrà a finire, io spero di riuscire a, a sistemarti, ma non ti garantisco. E io guardo questo medico e dico, sai perché, dottore? Perché la Bibbia che io leggo, io sono un pastore, la Bibbia che io leggo e insegno... Dice che la pace di Cristo che sorpassa un'intelligenza umana è con me. Che cosa vuol dire questo? Che tu sei un scienziato, tu sei un uomo di scienza, e tu guardi la mia situazione, la analizzi con gli occhi della scienza, e dici tu non puoi essere così contento, messo come sei messo. E io dico perché tu non conosci la Bibbia, perché la pace di Cristo che sorpassa la tua capacità di intendere, di comprendere le cose, mi rende felice lo stesso. Per te è una pazzia, la Bibbia lo dice, la predicazione del Vangelo è pazzia per il mondo. Come fai ad essere felice in mezzo a un problema così grosso? Perché Dio è con me, la mia gioia, la mia allegria, l'allegria del Signore è la mia forza. La mia allegria non è nel stare bene, la mia allegria è nella mia salvezza. Io so di essere salvato, so che vivrò con Dio in eterno, so cosa succederà a me nel futuro. Tu hai paura della morte perché tu non sai dove andrai, io invece lo so e non temo. Questo non vuol dire che staremo bene sempre, ma noi possiamo imparare che il pianto ci accompagna la notte, ma la mattina arriverà la gioia. E quando il salmista dice nel Salmo 92, proclamare al mattino la tua bontà, ma ricordati, per proclamare la bontà al mattino vuol dire il momento della vittoria, è necessario che tu impari durante la notte a credere nella fedeltà di Dio. Dio è fedele. Quando Dio si presenta nella Bibbia, lui lui si chiama El-Aman. El-Aman significa il fedele. La Bibbia dice, io maledirò chi mi maledice e benedirò chi mi benedice. Ma subito dopo Dio dice una cosa incredibile, perché qua lui dice, se tu non mi vuoi, vattene. Praticamente è quello che sta dicendo, Gesù non ha mai pregato nessuno, per favore seguitemi, lui non l'ha mai fatto, io non so perché noi a volte ci ci crediamo così più spirituale di Dio, che stiamo lì, no, dobbiamo stare dietro alla gente, a pregare, tu hai mai visto qualcuno con un biglietto della lotteria vincente? che è là in giro, dai, ti prego, 20 milioni, dai, prendi, no, non ci voglio, dai, prendi, 20 milioni, ah no, non voglio, e tu vai in casa sua, dai, prendi 20 milioni, no, tu mi dice, no, lo prendo io. Anzi, ti prego non volerlo, lascialo a me. Gesù non faceva così, sai perché Gesù non faceva così? Non è perché era cattivo. Vi spiego una cosa, vi ricordate quando Gesù fa il sermone del monte? Lui dice tutte cose carine alla gente, né? beati, puri di cuore, beati, mans, tutti beati, beati i panettieri, beati il pastore Roberto che ha fatto la piara ieri sera, meno beato il pastore Giuliani che ha dormito con Simone, tutte bellezze. Né? Poi però quando lui arriva dai suoi, lui ai 70 più i 12 che erano il gruppo più grande che seguiva lui, diceva chiunque mi vuole seguire prenda la propria croce e mi segua. E lì il discorso piace un po' di meno. E la Bibbia dice che più di 70 si allontanano e se ne vanno. Quando loro se ne vanno, Gesù guarda i 12 apostoli e peggiora la situazione. Volete andare anche voi? Vedi come peggiora? Perché Gesù sta dicendo che l'amore non è imposto. Dio è amore. Io vi voglio curare, vi voglio tenere, vi voglio benedire, vi voglio salvare ma non voglio che voi veniate dietro a me per obbligo. L'amore è libero. Se tu vuoi amarmi, io sono molto contento. Se tu non mi vuoi amare, hai tutta la libertà di andartene. Questa è libertà, questo è vero amore. Perché un Dio che ti tratta in questo modo non è un Dio cattivo. È un Dio che è così buono che ti dà la libertà di voler stare con lui o meno. Però tu hai una certezza, se sto con Dio, è perché voglio. Questo è amore vero. C'è un detto che dice così che per la grigliata hai tanti amici. Ma hai mai notato che dopo magari uno, due o nessuno rimane a pulire con te la griglia? O nelle feste, tutti vengono alle feste. O nel life group, tutti vengono e c'è il cibo, c'è quello capo life che prepara la casa tutta carina, e metti da mangiare e la gente butta le briciole per terra. Quante volte ti hanno detto io rimango dopo il life per aiutarti a pulire casa? Noi siamo fatti così, dobbiamo imparare ad essere più amorevoli nei fatti, perché Dio sta dicendo io non voglio che tu mi segua, per la paura di andare all'inferno voglio che tu mi ami, l'amore non può essere imposto deve essere libero perciò io ti do questa libertà io ti do la libertà di andare via perché tu sappi che se rimani rimani solo perché hai voglia di rimanere eh? è la stessa cosa con i matrimoni con le relazioni esiste questa, questa bugia fasula che ah, quello mi completa nessuno mi completa ah ho trovato la donna che mi completa perché è rimancante Gesù, guarda, Dio nella Genesi ha creato l'uomo la sua immagine e somiglianza Dio non ha creato l'uomo mancante L'uomo era già completo senza la donna E la donna era già completa senza l'uomo Anche se Dio ha detto alla donna Io farò un aiuto per te, una compagnia per te Un qualcuno che sta insieme a te Ma la donna è completa in Dio L'uomo è completo in Dio Non devo trovare nessuno che mi completa Io senza mia moglie vivo uguale, tale e quale se lei va a viaggiare un mese, due io cucino, lavo, stiro, pulisco la casa me la cavo, vado avanti con la mia vita se io muoio mia moglie piangerà un sacco ma ma tantissimo, farà una roba terribile non so come farà a sopravvivere ma sopravviverà, sai perché? perché lei non ha bisogno di me io non ho bisogno di lei questo non è bisogno, non è amore bisogno è bisogno anche la parola bisogno è bruta. Bisogno. Che parola orrenda. In Portoghese la parola bisogno vuol dire qualcosa di, 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 di macabro, di, di brutto. È, è strana questa cosa, eh? Bisogno. Prima volta che l'ho sentito che razza di parola brutta è. Capito? L'amore è, 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 è regalato, non è preso con la forza. Né? E quindi noi dobbiamo credere che il Dio che ci ha amato così... Ah no, stavo dicendo mia moglie, mi sono anche dimenticato. Quando io penso nel fatto che noi non abbiamo bisogno dell'altro, uno mi fa, ma allora perché siete insieme? Perché vogliamo. C'è cosa più bella nel mondo? Di non dipendere da nessuno e stare con te solo perché ti amo? (ride) Capisci? È una certezza, è una garanzia. Nessuno mi obbliga, neanche me stesso, nel mio cuore. Io sono con te perché... Mi piace chi sei, non quello che mi dai. Dio vuole questo da noi. Dio vuole che noi cominciamo a imparare che nella sera può arrivare un po' di pianto. Ma scusa, se ti capita un po' di notte, non sai aspettare il mattino? Non sai confidare in me? Cioè il tuo amore dura solo durante il giorno? Esistono molti credenti diurni. Sono clienti di 12 ore, né? magari dalle 6 alle 7, dalle 6 alle 6 mettiamo così, dipende da che ora ci troviamo, se è primavera, se è estate, no? dalle 6 del mattino alle 6 di pomeriggio sono credente, dalle 6 di sera alle 6 del mattino mi sconverto perché c'è notte, né? Però la Bibbia ci dà una promessa interessante, guarda come la somma della sua parola, come dice il Salmone Là nel Salmo 119, dice la somma della tua parola è la verità. Isaia 45,3 dice questo, io ti darò i tesori nascosti nelle tenebre, guarda questa frase, io ti darò i tesori nascosti nelle tenebre, le ricchezze riposte in luoghi segreti affinché tu riconosca che io sono il Signore che ti chiama per per nome, il Dio di Israele. Dio sta dicendo, ci sono dei tesori che ho nascosto proprio nelle tenebre, sai perché? Perché i, i credenti del giorno non lo vedranno, non lo vedranno, non è per loro, è per chi rimane la notte con me. Come Gesù ha chiesto agli apostoli, rimanete svegli con me durante la notte, è un tempo di tribolazione per me, io sto male, io ho bisogno di, di andare, pregate con me, vegliate con me. Ed era di notte, loro cosa hanno fatto? Hanno dormito, Ma non siete in grado di pregare un'ora con me la sera? Cioè, lui sta dicendo, rimanete con me nel tempo difficile, rimanete insieme a me, perché insieme vedremo il mattino. Però io ho messo dei tesori nascosti nelle tenebre, le ricchezze ricchezze riposte in luoghi segreti. Vuol dire, tu che sei rimasto la notte insieme a me, non uscirai a mani vuote. Perché ci saranno dei tempi dove tu vivrai un bel tempo nero. Ma io ti prometto una cosa, non solo al mattino sorriderai, ma sarai ricco. Perché io ho messo delle ricchezze nei luoghi segreti nascoste nelle tenebre quando una persona passa una situazione, ti faccio un esempio scemo, chi qua ha paura della montagna russa? una peggiore quella disgraziata di quella sedia che cade avete mai visto quella roba lì? siete mai stati? è terribile perché tu da giù guardi quella roba che sale, 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 sale si ferma E non sai mai quando cadrà, perché loro fanno apposta, non c'è un tempo. È il tipo che aspetta, perché tu non puoi sapere quando sgancia. E io da giù notavo che la gente non gridava. La serie cadeva. E poi uscivano tutti così a ridere. E io nella coda che guardavo quella roba, dicevo, ragazzi. Perché sono qui? Che mi domandavano, lì c'è un bar, mi siedo, bevo una bella birretta, fa caldo perché devo salire a cadere da una sedia? Però qualcosa dentro di me non accettava quella cosa, dicevo non posso vedere dei ragazzini di dieci anni che escono ridendo da qualcosa e io non vado, io vado, l'orgoglio mi ha preso, io salgo in questa disgrazia di sedia, ma perché lo lo faccio? E continuava questa lotta, no? Perché devo andare lì? Cioè, non mi obbliga nessuno. Cioè, addirittura ho pagato per andare a cadere in quel coso. Ma sono scemo io. Perché devo farlo? A un certo punto, no ma non esco, perché è una lotta, era tra me e me. Lottavo con me stesso. E ad un tratto mi trovo che tocca a me, non c'è come tornare indietro, perché è la vergogna. Poi immagina, sei già dentro, non esco. E tutto, Ehi, allora, fifone, allora, sai? a guarda un po' l'accento né, della zona, e da un tratto questa serie, cish, e quando si ferma in aria, io comincio a pensare che magari c'era, pè, pè, pè", e cadevo, ma non c'è, è peggio, perché se mi dici, sta ok, lo, mi preparo, non c'è, e il tipo questa volta, non so perché, è rimasto un sacco fermo in alto, e, e da là, era molto più alto di quanto pensavo, no? Quando cade, ho capito perché nessuno grida, perché non ce la fai. Tu fai e e finisce, non esce la voce. Però quando arriva giù, la sensazione di potere che mi ha invaso. Che io a un certo punto esco dalla sedia, guardo la coda e vedo il tipo dopo di me che sta per salire, che io leggo nei suoi occhi tutto quello che io stavo pensando prima. E dico, adesso la mia vendetta lo guardo tipo, fifone. <ride> e esco. Ma da quel punto, non so cosa mi è preso, sono tornato alla coda, voglio di nuovo. Mi è piaciuta sta roba. Sono andato quattro volte di fila. E ogni volta che andavo, quando saliva su, ero lì che dice, tanto cade, tranquilli ragazzi perché l'aver vissuto quel momento e non aver molato sono uscito di lì con più coraggio, sto parlando di un giochino sono uscito di lì che la paura non mi invadeva più sono uscito di lì che avevo il coraggio di salire lì e giocarci col pericolo che poi non è pericoloso ma era solo una paura e l'ho vinta e la sensazione di dire Ora mi dovete dare qualcosa di più, sono andato alla montagna russa mi sono annoiato da morire. Perché se fosse, se avessi fatto una cosa né, insalita, sarei finito lì. Ma è il primo gioco che ho fatto è la giornata. È stata una noia, perché poi sono andato alla montagna russa e giravo. Che che sia. Addirittura c'è una foto meravigliosa, che, che praticamente c'è un giochino che scendeva, in picchiata così, no? E lì c'è una telecamera che quando passi fanno le foto e c'è gente che grida in tutti i modi possibili e immaginari. Io sono andato una volta, ho visto esattamente il punto dove fanno la foto e mi sono seduto dietro. Quindi c'ero io, mia moglie, due o tre amici, eravamo in cinque in questo coso. No? In quel momento, quando cade, nessuno vede niente. Quando usciamo c'è il tipo che vende le fotografie che, e c'erano tutti che ridevano e cercavano e poi eh lui, è lui, è lui, è lui, è lui, è lui mia moglie. Che cosa hai fatto? Guarda la foto, c'è la foto, mia moglie, ah, l'altro tipo ah, e io col cellulare così, io dietro col cellulare ho messo a posto, e c'è, io serio tranquillo tutti a gridare, no? È bellissima quella foto. Noi siamo chiamati ad essere così nel tempo buio ragazzi. La cidade de Verona, e tui amigos, e tui parentes, e tui colegas de lavoro, há no de vender que tu não tens paura, que tu que conosci Dio, sei preocupado, não sei um un, estúpido, tu sei ali que te curi, que te mete a tua mascherina, que prende as tuas prevenções, mas tu saibas que o Senhor é com você. E che c'è un tempo difficile per tutti quanti, anche per i credenti, ma io ho una cosa che tu non hai, ho Gesù nel cuore, non ho paura della morte, non ho paura del virus, so che posso ammalarmi, ma io credo che anche se fosse, Dio mi può guarire e se non lo facesse, io andrò con lui in eterno. E allora? È solo paura della sedia che cade, non c'è nulla che ti può fare del male vero, non c'è nulla che può distruggere la tua vita, Dio è con te. Dio è con te, è la prova, Giacomo dice, nella lettera di Giacomo capitolo 1, credo, sia sì versetto 12, non sono sicuro, ma è Giacomo, fidate, l'ha detto lui. Lui dice, la prova della vostra fede produce costanza. Ok? La cosa assurda è che dopo questo, Giacomo dice, la costanza compia l'opera sua in voi. E tu dici, ma scusa, non è la fede che compie l'opera in noi, non è la costanza. Perché la costanza? Perché non mi serve che tu creda per un anno. Non mi serve che tu abbia una grande fede durante il giorno e alla notte non credi più. Non mi serve che tu spacchi e conquisti il mondo per sei anni. eh? Sono nato per questo, sono nato per la grandezza, vado là, faccio questo, dispo, sono grande, uhuh, e poi dopo sei anni si è sconvertito. Non serve a niente. Giacomo dice, è bello avere fede, ma la costanza compirà un'opera in te. Magari è meglio che tu creda un pochino meno, se vuoi. Perché Gesù ha detto: Guarda, una fede è come un grande senape, basta per fare tanto. Se tu hai una grande fede, sempre è l'ideale. Ma basta a volte dire: Guarda, non sono Billy Graham, non sono il migliore del mondo, non sono il Golia di turno, non sono Davide non sono salomone, ma io ho la mia fede, fissa, ferma, cammino con Cristo, non abbandono, sono costantemente credente e sono qua. Conquisto me stesso almeno, perché prima di dire conquisterò il mondo, magari conquista te stesso, vinci le tue paure, crede nella fedeltà di Dio la notte e proclama la sua bontà al mattino. E allora se tu lo fai costantemente, tu avrai Alla fine della tua corsa, quello che Paolo ha avuto, credibilità. Quando tu racconterai alle altre generazioni, la fede è così. La gente non può fare altro che ascoltarti, perché la tua vita è coerente con quello che tu dici. Capito? E quindi è è pazzesca questa cosa, perché quando raccontavo la storia dei miei reni, io sono stato in ballo con questa roba due o tre anni più o meno, sono stato ricoverato mille volte. C'è stata una volta che eh, sono stato due mesi in ospedale e stava arrivando il Natale. Il problema era tipo il 23 dicembre. Il problema è che se non mi liberavo nel 23, per una regola dell'ospedale poi tremenda, se entra il 24, tutto si ferma e ti possono, anche se tu sei guarito, ti possono dimettere solo il 3 gennaio. Cioè devo passare le feste in ospedale, faccio un macello qua, metto una griglia in mezzo al salone di entrata, mi chiamano tutti gli amici qua, distruggo questo ospedale e mi hanno liberato. È, stato, è, stato una, una lotta. è stata una lotta, però io avevo gli incontri con Sounds e, e i ragazzi di Sounds, Simone è più, più, più nuovo con noi, ma Greg, i ragazzi che mi accompagnano da sempre, loro venivano in un ospedale, siccome noi provavamo il giovedì, io prendevo tutti i giovedì sera per sedermi con loro, parlare con loro, e arrivavano in 30, eravamo in 35 nel gruppo di loro più o meno, e arrivavano tutti in ospedale, e io scendevo nel salone, ci sedevamo lì, facevamo gli incontri lì, in mezzo all'ospedale, con tutti che vedevano, né? parlavo con loro. A un certo punto Greg mi guarda e fa, ma pastore dai, stai tranquillo, sei qua, pensa a guarire, non preoccuparti di fare incontri con noi, ma perché non Greg? No, perché non, non è necessario, ma non faccio per necessità. Faccio perché mi piace. Che cosa? È, è lui. Guarda là, che foto. Ah no, poi ho un bicchiere in mano, vedi che c'è un bicchiere in mano. C'è un'altra col cellulare, ho messo questa su Facebook, ah, che bello. Comunque, ah, che bellezza. <ride> è bellissima sta foto, è una figata pazzesca comunque stavo dicendo ho detto Greg non lo faccio per togli togli se no non ci riusciamo a, a concentrarci e dicevo Greg non lo faccio per necessità sai perché lo faccio? ti ricordi molti anni fa questo era appena uscito un brano che si chiamava Donai e quel brano diceva, e anche se il mondo cadrà, lo conoscete? Il mio canto a te andrà, solo te adorerò, è caduto il mio mondo. Allora, sono un ipocrita, sono un bugiardo, cantava bugia alla Chiesa. Io ho detto, anche se il mondo cadrà, il mio canto a te andrà. È successo. Avanti. Devo essere fedele a quello che ho dichiarato alla Chiesa di Dio. Perché sennò, che razza di ministro sono? Che canto della bontà di Dio, appena succede qualcosa dico che è Dio è infedele. Capisci? Dobbiamo essere coerenti, costanti, e siamo rimasti lì. Quando questo medico, poi, che è proprio un uomo di scienza, io un giorno ho osato dichiarare a lui: Dottore, io credo nella tua capacità, credo nella tua abilità, ho fatto una ricerca su internet, ho visto che sei un grande ma io credo che Dio userà di te per guarirmi perché non è un caso che io sia caduto proprio nelle tue mani né? perché ero con un altro medico e quando io ero lì eh, questo medico è il primario del riparto di nefrologia di questo ospedale a Milano io ero con un altro dottore che curava il mio caso no? lui passando eh, per il riparto mi vede Vede un uomo un po' più giovane, in mezzo a tutti quei vecchietti, nel riparto nefrologia, e entra curioso, tu che ci fai qua? E ti prendo una pizza. <ride> e lui, no, so che sei in ospedale, già risposto che ti prendo una pizza, che faccio qua? Ne? Guardo la tv, no? Lui fa, no, ma che problema hai? Ho raccontato a lui, fa, che lavoro fai? Sono musicista. E lui fa, ma... E senza... Ehi, è troppo forte. E io lo guardo e faccio, abbasso un pochino, abbasso un pochino. Eh, sono musicista, e lui fa, ah, pensa a te, anche a me piace un sacco la musica, sono un chitarrista mancato io, no? Ho fatto il dottore, e ho detto, hai fatto bene, il dottore. Mio padre mi ha sempre detto, studia medicina e suona, così avrai, avrai soldi per comprare gli strumenti, cosa che i musicisti non hanno, no? Quindi, e, e lui fa, no, ma le cose che io. Che io suono e canto sicuramente non sono cose che fai tu, tipo a me piace Ornella Vanone, io sono il chitarrista. E lui no, Ho detto, hai sentito il disco questo, questo, questo? Sono io che suono? No, Ho detto, quella chitarra lì sei tu, sono io. E lui senti, devo fare troppo una cosa, io, eh, non è etico ma io ti ruberò dal tuo nome, ti voglio curare io. Ma tu mi puoi dire che è un caso che io vado in un riparto e tu passi lì, mi veda, venga a parlare con me, ti parlo di musica di via Mornella e poi d'un un tratto tu mi prendi che sei il secondo ricercatore del mio problema al mondo Dio riserva le cose migliori per i suoi figli e Dio si userà di te per guarirmi e questo dottore mi guarda e fa ma va, figurate se l'Eterno si usa di uno come me io ho detto dottore nella Bibbia ha usato un asino, lei è uno scienziato, con te sarà più facile no? Questo dottore, io sono stato il primo caso nella sua carriera di guarigione da questa malattia. L'unico, l'unico. Quando lui ha aperto i miei esami del rene e ha visto i suoi occhi si sono riempiti di lacrime, e lui fa, Barbosa, ma sei guarito? Poi ha sparato una parolaccia, sei guarito Barbosa? E io ho approfittato subito, perché... Io dichiarerò la fedeltà del mio Dio nella notte e al mattino la sua bontà. E io ho detto, dottore, no, non è assurdo, io ti ho detto, il Dio che sorpassa l'intelligenza di ogni uomo era con me, lui si è usato di te per guarirmi, io sarò eternamente grato a te, ma tu sii eternamente grato a Dio che ti ha dato l'opportunità di fare questo. Questo medico non è credente. Ma lui mi rispetta, perché lui sa che io credo in quello che, che dico, né? ma ti garantisco una cosa, dell'altro problema, quello che mi ha portato a prendere voltarem, non sono mai guarito, ce l'ho ancora, solo che non posso prendere voltarem, quindi sento anche gli effetti. <ride> né? E allora? Vuoi sapere? Chi se ne frega? Capito? Questo è il problema? Ah, ho dei ho un problema, se ho un problema non sono morto se morirò, sai che ti dico? per favore nella mia, come si chiama quel coso lì? lapide, né? metti una foto mia così, oh. scrivi sotto il pastore Giulini vi saluta e se ne va e fate una bella grigliata in mio onore, perché va bene chi vive con Cristo non muore nasce una nuova vita il problema è che noi camminiamo questo sto estremizzando il discorso ma il problema non è vivere o morire il problema è vivere da morte, <ride> capito? vivere da morte oggi camminare come ammalati già in questo momento agendo come degli ammalati che non lo siete se no non sarete qua oggi, quindi noi stiamo vivendo così e concludo perché è finito l'orario in 2 corinzi quando l'apostolo dichiara 4.17 perché la nostra momentanea leggera afflizione ci produce un sempre più grande smisurato peso Eterno di gloria eh, Ripeto Perché la nostra momentanea Leggera afflizione Ci produce un sempre più grande Smisurato peso eterno di gloria E io ti domando Se tu che sei una persona che fai due ragionamenti in più Paolo arriva da te e ti dice No la tua leggera afflizione Ma chi te l'ha detto? Che sei tu per misurare la mia afflizione Perché dici che quello che vivo è leggero? tu potresti dirlo, è lecito, mentre che c'è una persona che sta soffrendo davanti a te, e io odio quando uno arriva e fa ma, ma non è niente, oh chi sei? La sofferenza dell'altro non è mai misurabile, perché magari tu hai più forza in quell'area e soffri di meno, quella persona no, però magari è una cosa dove quella persona poi rimane in piedi e tu crolli, perché è così che funziona ognuno ha un punto debole e un punto forte e noi tendiamo ad essere poco misericordiosi con chi, ha i nostri punti, che, chi è debole nei nostri punti forti ma siamo estremamente misericordiosi con chi ha i nostri stessi difetti se tu sei una persona che urla con tutti e trovi una persona che urla con tutti cominci a giustificare: sì ma lo provocano dai perché tu hai questo problema capisci? ma qua sta dicendo allora, perché Paolo si permette di dire che la nostra afflizione è leggera? Sai perché? Perché Paolo era romano. Voi conoscete la bilancia romana? È quella bilancia così con due cose. Quindi tu mettevi la, non so, vai a comprare della carne, mettevano il pezzo di carne qua e mettevano il peso qua. Quando i pesi erano uguali, la bilancia si fermava. E Paolo parlava di quello perché lui dice, va bene che il tuo peso è grosso, quindi quando tu lo metti sulla bilancia grande come un toro 600 kg di peso lo butti, la bilancia va giù ma se io arrivo con il peso eterno di gloria e tu hai 600 kg di toro io ti arrivo con 6 tonnellate di benedizione e te lo metto lì, la tua il tuo toro salta per aria perché quello è leggero, misurato, paragonato all'eterno peso della gloria di Dio che è sulla tua vita. Per quello che dico che qualsiasi cosa tu viva è leggero comparato a ciò che Dio metterà di gloria di benedizione sulla tua vita e anche dopo la tua morte. Così camminiamo da credenti. Amen. Avete capito questo? io lascio qua questo non ministererò questa mattina perché il tempo è veramente finito ma non era neanche la mia intenzione perché io voglio buttare qua questo seme di coraggio e dirti anche se magari succederà che durante questo periodo tu ti scoraggerai o tu avrai paura il coraggio non è l'assenza di paura coraggio non è assenza di paura coraggio è affrontare la paura come un detto che ho sentito una volta hai paura? vai con paura va bene e la, la, la vigliaccheria è fermarsi davanti alla paura ma concludo lasciando questa frase a voi Gesù disse io sono la luce del mondo e chi mi segue non camminerà nelle tenebre Mettila. e... Chi mi segue non camminerà nelle tenebre, ma avrà la luce della vita. Dio vuole che non solo tu cammini con la luce, perché la Bibbia dice che che Gesù è la luce del mondo, ma nel Vangelo di Marco dice che noi ora siamo questa luce. Vuol dire che non solo tu camminerai nella luce, ma tu sarai luce per chi non ne ha. E la gente impaurita oggi con il Covid, con la situazione, ti guarderà e prenderà coraggio da te. La gente che non ha fede ti guarderà e crederà vedendo la tua fede. Noi non dobbiamo solo avere per noi, dobbiamo influenzare il mondo intorno a noi, non negando la realtà. No, figurati, non c'è pericolo, no, questa è idiozia, non è fede. C'è pericolo, ma credi che esiste un Dio al di sopra di queste cose Lui ti proteggerà Lui sarà con te nella tua casa Metti la tua vita nelle mani di Cristo Amè? Noi dobbiamo imparare ad essere luce durante la notte Chi faceva così? Voglio darti qua un'immagine da portare a casa Chi faceva così? Dio Dio ci ha creato la sua immagine e somiglianza, giusto? Allora, se tu pensi al tabernacolo di Mosè Succedeva che cosa? durante la notte la nuvola che era sopra il tabernacolo lanciava un fuoco che illuminava la sera e di mattina metteva una nuvola che copriva il sole e dava rinfresco quindi quando Dio dice tu sei oggi la luce del mondo Dio sta dicendo tu sei la mia immagine e somiglianza così come facevo io ai tempi di Mosè che illuminavo la strada di notte per il popolo e li rinfrescavo durante il giorno oggi sei tu che hai questa capacità nei tempi difficili tu sei luce per la tua famiglia per i tuoi figli, per il tuo marito, per i tuoi amici e durante il giorno caldo che quando la persona sta lì, sai, spossata dalla vita sudando freddo e tutto quanto in quel momento tu sei rinfresco quando la persona arriva per parlare con te non trova uno che piange con lui trova uno che lo incoraggia perché è così che Dio fa molti di noi abbiamo un'idea che Dio, tu sei là seduto sul marciapiedi che piange eh, la vita è dura e sembra che crediamo in un Dio che non è in grado di cambiare le situazioni come se lui ti vedesse seduto a piangere e se si sedesse con te e dicessi ah, sì, lo so è brutto vero credo che Dio piange no no lui era in fresco, lui si siede e fa figlio, figlia, lo so che è dura, ma ti ho detto di stare con me e al mattino tu loderai la mia bontà, mantieni la fedeltà nella notte, alzati e cammina, tu vincerai alla fine. Amen? Quindi se tu vuoi alzarti un secondo, voglio fare solo, prima di concludere, una dichiarazione di fede concordata la Bibbia dice che quando due o più sono riuniti nel suo nome lui è in mezzo a loro e quando noi leghiamo qualcosa sulla terra quando sciogliamo qualcosa quello si riflette anche in cielo ok quindi voglio fare una preghiera concordata con questa chiesa dichiarando Signore noi crederemo in te nel tempo difficile ci siete non siete obbligati ok nessuno ti giudicherà se stai chiuso o con la bocca chiusa anzi c'è tanto la mascherina, nessuno ti vedrà, ok? Ma dichiara così come: Signore Dio, io credo nella tua fedeltà, tu sei El Aman, il fedele, e io dichiaro che in questo tempo difficile tu sarai fedele, tu custodirai la mia vita, tu custodirai la mia casa, tu custodierai la mia chiesa. Tu custodirai i miei pastori, tu mi custodirai e io voglio dichiarare che al mattino questo tempo passerà, io sarò più forte di prima e loderò la tua bontà e dirò al mondo che durante la notte Dio mi ha protetto e ora che è mattino io lo lodo perché Lui è buono. Nel nome di Gesù. Amen. Amen. Grazie. Preparati per l'anno più altruistico e generoso della tua vita. Selfless. Sostenere è più di una parola.